1: Made in Turkey.
0: Herkese selamlar. Ben Neman Taşkan ve Türkiye'den yurtdışına ürün satan firmaları ağırladığımız Made in Turkey adlı podcastimizin 28. bölümüne hoş geldiniz. Bugün Pricing firmasının kurucu ortaklarından olan Burçlan'ın sizlerle olacak. Pricing e-ticaret firmalarına fiyat takip yazılımı sunuyor. Şu an 53 farklı ülkeden 550'nin üzerinde müşterisi bulunmakta ve geçtiğimiz haftalarda aldığı 1.1 milyon dolarlık yatırımla da bu sayıyı daha da çoğaltmak istiyorlar. Bu hikaye nasıl başladıklarını, nasıl bu sayılara geldiklerini ve yakın zamanda da neler yapmayı planladıklarını konuştuk. E-ticaretle ilgili olanların mutlaka bu bölümü dinlemelerini öneririm. Bununla birlikte uzun zamandır yapmak istediğim bir proje için adım attığımı da paylaşmak istiyorum sizlerle. Podcast sayesinde Türkiye'den yurt dışına ürün satan veya satmak isteyen çok sayıda kişiyle tanışıyoruz. Bu firmaların belli alanlarda eksikleri olabiliyor. Tabi bunların arasında online marketing de en ağır basanlardan. Hem bu firmaları tanımak hem de yardımcı olabilmek amacıyla 30 dakikalık ücretsiz tanışma seansı yapacağım. Firma veya kişi calendly.com slash üzerinden. Bu arada linki tanımlarda da paylaşacağım. Salı ve Perşembe günleri 16-17 arasında uygun olduğu 30 dakikalık aralığı seçebilir. Bu Perşembe'den itibaren bu arada seçebilir. Umarım çok sayıda firmaya da bu şekilde dokunabiliriz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum ve şimdiden de keyifli dinlemeler diliyorum. Burç hoş geldin. Hoş bulduk Lava teşekkürler. Nasılsın İyisin?
1: Ya gayet iyi her şey yolunda. İyi.
0: Şimdi dinleyicilerimiz bilmiyor olabilir ben Burç'la üniversiteden arkadaşım. Aynı zamanda pricing'de çalışmışlığım var. O yüzden kendisi bana arada levo diyebilir. Arada
1: değil genelde hep diyorum ama kusura
0: bakmayın. <gülüyor> yok yok hiç sıkıntı yok. Şimdi Burç dediğim gibi bugün pricing'in hikayesini senden dinleyeceğiz. Hı -hı. Ama öncesinde seni... Böyle anlatmanı isteyeceğim. Ne yapıyordun, ne ediyordun, pricing'ten önce neler yapıyordun. Tamam, tamam. Tabii. Geçen bunu hatta Murat ile de beraber yaptığımız bölümde de konuştuk. Murat Hı -hı. abi direkt ya ben işi anlatmadan önce istersen kendimi anlatayım Güzel. dedi.
1: E doğru, haklı bir yerde. Çünkü birazcık bağlanıyor zaten evet. nereden geldiğin, nereye gittiğin e, Tamam, ben de oradan başlayayım aslında. Endüstri Mühendisliği mezunuyum Boğaziçi Üniversitesi'nden e, 2011 yılında mezun oldum. Mezuniyetin akabinde aslında biraz daha böyle bölümdaşlarım, okuldaşlarım vesairenin galiba birazcık aksi istikamette ilerledim. Açık konuşmak gerekirse. Yani doğrudan doğruya işte bir yerde çalışma gayesinlerse Aslında biraz daha karışık tabii ama akademik bir kariyer bile düşünüyordum. Kafam çok karışıktı. Ama gel zaman git zaman bir yerde bir girişimciliğe bulaşma şansım oldu diyeyim aslında. Bir kafana dinlediğim ee,
0: bir uzak doğula tabii, hikayeleri var Bilmiyorum. Vardı.
1: Oralar birazcık konuyu şey. Daha farklı bir podcaste götürebildiği için hızlı geçiyor. Evet dediğin gibi mezuniyet sonrası birazcık hani e, yabancıların gap year dediği şeyi birkaç aylığına kendimize deneyimleme şansım oldu. Oradan sonra aslında e, devam edecek adımlarda yani girişimciliğin bir opsiyon olabileceğini hissetmeye başladım. Hazır yeni mezunken, kaybedecek gerçekten çok az şeyim varken birkaç arkadaşımla işte kampüsten. Aslında bugünkü şu an hepimizin böyle yanan, uçan, kaçan kullandığı Slack'in bir benzerini o zamanlar hani bence Slack vizyonunda belki değildik açık konuşmak gerekse ama o benzerde bir ürün. Geliştirmeye gayret ettik. Açıkçası bir buçuk yıl kadar hem ürün geliştirmeyi, yemiş geliştirmeyi böyle oturtmaya çalıştık diyeyim ama e, hani amatörlükten mi veya işte nasıl desem pazar koşullarımı ne dersin tam belli de istediğimiz noktaya açıkçası hani potansiyelimizin karşılığı olan noktaya getiremedik. Ondan sonra da o iş aslında. Çok büyük bir batık olmadan bıraktık evet, diyelim evet. pes ettik yani o noktada ama hani genel aslında girişimcilikten pes etmemişiz dolayısıyla o işin sonrasında yine girişimciliğin verdiği işte motivasyon heyecan vesaire devam ettiği için de biraz daha piyasa koşullarını inceleyip hani o günün şartlarında aslında nasıl bir girişime adım atılabilir onu araştırmaya başladık. Yani genel noktada işte 2013 yıllarına bakarsan trendi oldur, marka fonderi vesaire. Yani Türkiye'de olduğumuz için bunları söylüyorum. Dünyada da yani birkaç yıl öncesinden Amazon, eBay vesaire ciddi bir dalga vardı zaten. E, ya Buralarda çok sayıda çalışan arkadaşım vardı işte. Hem yurt dışı olsun hem Türkiye olsun. E, ya Bu arkadaşlarımla ne zaman birebir vakit geçirsem etsem aslında e, gerçekten... E, vakitlerinin çok büyük çoğunluğunun manuel bir şekilde rekabetin analize ayırdıklarını gördüm. Zaman mı denk geldi diyeyim, şansıma mı diyeyim veya doğru gözlemle dersin, ne dersin bilmiyorum. Aslında bu problemin otomatikleştirerek çözülebilecek bir problem olduğundan burada da bir iş alanı olabileceğini düşündüm. E, kabaca pricing fikrini buradan aslında başlatmış olduk. Ürünü geliştirmeye başladık vesaire derken aslında bugüne bağlandı evet. hikaye.
0: O, 2013 yılında başlıyor hikaye. Doğru. Ve o zaman aslında bir de kurucu ortaklar var değil mi? Tabii, Sen e, daha üç çok business tarafındasın. Evet evet
1: ben daha çok hani CEO diye geçiyorum aslında bakarsın ama business ve tech diye bölmek gerçekten işlerlik açısından daha aydınlatıcı oluyor. E, i̇ki tane ortağım var. E, Samet hatta ve Neslihan Şenin saygılı adında. E, üç kurucu ortak olarak hani başından beri götürmeye çalışıyoruz işi. Şu anda da çok şükür her şey yolunda Devam ediyor, diyor. aynen.
0: aynen o zamanlar peki siz aslında fiyatları bir şekilde otomatik olarak çekmeye başlayıp firmalara onun hizmetini sunuyordunuz değil mi? Yani
1: tam olarak değil. Aslında iş o ama yani bilmiyorum. Sağasın genel software as a service dediğimiz iş modelinin başlangıcı bence yaygın bir şekilde servis olarak başlıyor isterse. Mesela istediğin kadar ürün vizyonu olsun, ürün yapmaya çalış, o vizyon kesin olmalı. Ama Devan yani sıfırdan başladığın anda ürün yoktan var edemeyeceğin için var olman da gerektiği için yani satış yapman gerektiği için de ne servisi sunacaksan sonunda otomatik olarak onu manuel el yordamıyla bir şekilde müşteriye kanıtlaman gerekiyor. Biz bu işi yapacağız bakın. Bu işi otomatik yaparsak o bizim meselemiz. Daha karlı yaparız ama bu işi yaparsak siz bize para verecekmişsiniz. Ha otomatika manuel. Aslında işin ilk 1-2 yılı diyebilirim. Ee, bu Full manuelden neredeyse yarı otomatiğe giden bir yolculukta geçti. Yani ürün geliştirmeyi aslında bir yerde ilk müşterilere sunduğumuz servislerle geceleri uyumayarak işte bu fiyat takimini birazcık ajans gibi bizim yaptığımız hmm. setupta da e, sürdürdük. Sonrasında işte o finansmanla bir de işte dışarıdan bulabildiğimiz biraz finansmanla ürünü ortaya çıkarabildikten sonra kabaca aslında 2015-2016 gibi gerçekten vizyonumuzda olan bu sağ versiyonunu launch ettik. O günden bugüne neredeyse aynı iş modeliyle büyüyoruz.
0: Anladım yani. Aslında ilk etapta siz e, karşı tarafın, firmaların bir nevi bu yükünü üzerine alıyordunuz ve kendiniz yapıyordunuz fiyat evet, takiplerini. Evet. Bunu bir kısmını otomatik bir kısmını manuel aynen. olarak ilerletip evet. maksat müşterileri bulabilmek, evet. bir şekilde şirkete kazanç getirebilmek.
1: Aynen. aynen. Bunu da daha çok yakın çevremizdeki. işte Türk firmalardan başladık. Çünkü hani ekip buradaydı, kurucu ekip olsun işte sonradan bağlayan birkaç kişi olsun. Dolayısıyla da ilk akla yatan hani dijital pazarlamayla vesaire değil. Ve siz gerçekten... Bugünkünden çok çok farklı bir şekilde kapı kapı dolaşarak Türkiye'deki işte aklına gelebilecek majöriye ticaret böyle ihtiyaçlarını dinlediğimiz, o ihtiyaçlara çözüm verdiğimiz bir iki yıl geçirdik diyebilirim. Ama yani asla amaç o değildi. Onun farkında ilerledik. Bence o
0: önemli. Masat ürünü oturtmaktı.
1: Evet ürünü oturtmak. Ürünü fonlamak. Yani gerçekçi konuşmak gerekirse yani sadece de oturtalım, feedback toplayalım değil, bir de hayatta kalalım meselesi var. E, onu aslında mümkün kıldın.
0: Ondan sonra da bahsettiğin yatırımdan sonra herhalde tohum yatırımı oluyor. Hı hı. Yavaş yavaş yurt dışına açılmaya başlıyorsunuz.
1: Evet evet yani işte o tohum yatırımı ve ek olarak da belli destekler alma şansımız oldu. Hani buradan bilmiyorum bilgi sahibi olan vardır olmayan vardır ama bu Cosgab'in ve TÜBİTAL'ın aslında birçok hibesi var. Şirketlerin belli seviyelerine hitap eden. Biz açıkçası hani bunları çok yakından takip edip firmanın kuruluşundan aslında gelişimine doğru farklı farklı seviyelerde bunlardan istifade ettik. Dolayısıyla hani ilk günlerin finansmanı açısından aklıma yani kodlan gerekirse kabaca ilk müşterilerin biraz geliri birazcık bu edinilen hibeler derken ondan sonra edinilen çekirdek yatırım ondan sonra çekirdek yatırım gerçekten çekirdek kadar olduğu için açıkçası günün şartlarında üstüne birazcık daha yeni hibeler, yeni destekler. Oradan sonra da aslında işte global büyümeyle gelirim birazcık daha hızlı artması, kendini döndüren iş modeli Oturdum oturmaya yerine. başladı. Evet.
0: Bu yatırım ve işte bahsettiğin ilk çekirdek çekirdek Kazanç geldikten sonra nasıl yurt dışına açıldınız?
1: Ya site İngilizce
0: yani. çıkıyor. Evet
1: evet yani yurt dışına aslında açılmak nasıl desem bir yaklaşım meselesi galiba. Çünkü hmm. tam olarak fiziksel olarak kadar açılmadık. Yani yurt dışına bizim açılmamız bayağı ofiste oldu. Yani ofiste oturup yurt dışına açıldık hmm. aslında. Ya dediğim gibi yüz İngilizce bir site. Üstelik de hadiince insanlar fark edecek. Aa site açılmış hadi bakalım kadar böyle net bir şey değil internet. Yani bir site açarsın bir ziyaretçi bile alamazsın. Evet. Kimseye söylemezsen. Kabaca biz de hani kimseye söylememe modundan çıkıp kabaca bu siteye link alabileceğimiz olabileceği fazla mecraya işte ne isim isim gidersek biraz da taktik paylaşma meselesiyle işte ilk başta en kolay link alınabilecek. koar olsun böyle soru cevaplayabileceğim hani müşterilerin aslında bizim ihtiyacımıza böyle hitap edebilecek sorduğu sorulara bizim gerçekten çözüm olarak yanıt verdiğimiz çok soru cevapladık. E, buralardan ciddi bir link doğrudan oraya link alma şansımız oldu bir de tabii ki işte. Bilenlerin bileceği. Bu bizim SEO trafiklerimize yansıdı. Hani stand içeriğindeki kelimelere link aldığımız için, hani o kelimeler için kavaca doğru yerlerde sıralanmaya başladık. Gel zaman git zaman organik açılan önemli bir yere dindik. Bu organik trafiği birazcık daha küçük. Kendi bütçemizi kendi yanımızda kavrulurken harcadığımız AdWords birleştirdik vesaire. O yüzden aslında tamamen dijital pazarmayı kullanarak açıkçası %100 yurt dışına açıldık denebilir.
0: Peki şu an geldiği noktada ürün tam olarak ne yapıyor?
1: Ee, ürün şunu yapıyor. Aslında evet bu soruyu Başta da belki sorabilirdim. Ben de belki de başka anlatayım. Yok şu an
0: aslında anlatmak daha iyi. Doğru. Manuel'den tamam. ziyade tam tamam. şu an aslında daha çok otomatik ilerliyor. Yani,
1: yani ürün şu an aslında hala vizyonumuza doğru koşuyor denebilir. Dolayısıyla hala böyle bitmiş bir versiyonla artık tamam ürün geliştirme bitti. işte dünyaya açılıyoruzdan bahsetmek çok kolay değil ama e, direkt şu anki siteyi anlatmak gerekirse şunu yapabiliyor. Varsayalım ki bir e var dünyanın herhangi bir ülkesinde. Hollanda'yı ben seviyorum. Hollanda iyi bir örnek. Ve bu site Hollandalı e-ticaret sitesi belli platformlardan birini kullanıyor. işte platformdan kastım Shopify, Magento gibi dünyada hatırı sayılır. Yüz binlerce böyle e-ticaret sitesini barındıran kendi platformları firmalardan birini kullanıyor. Bu Hollandalı Magento e-ticaret sitesinin tek yapması gereken bizim yazılımla aslında ürünlerini ya yani kendi e-ticaret sitesinde sattığı ürünleri Magento'sundan bize yüklemek. Sonrasında burada bunu tek tıkla nextte tuşlayarak yapıyor. Yani eklemek deyince böyle atla ve gözümüzde canlanmasın. O ekleme sonrasında yazılımın birinci yaptığı şey otomatik olarak bu ürünlerin kodlarını baz alarak internetteki rakip linklerini bulmak. Örnek verelim teknoso.com'daki bir tane Apple iPhone'un linki versus gidip hepsi buradadaki veya işte N11'deki birebir eşlenik linkleri buluyor. Bu Hollandalı firma için. O link tespitini yaptıktan sonra da aslında bizim Diğer otomasyonumuz bu linkleri otomatik ziyaret edip bu linklerdeki mevcut fiyatları günde 4 takip edip bir veri tabanına yazmak. Bu veri tabanından da aslında bir web üzerinden de bu fiyatları servis etmek. Bir sonraki adımda da aslında üçüncü adım dersek firmalar tüm bu topladığımız kendi fiyatlarına kıyasla rakip fiyatlara göre e, dinamik fiyatlandırma yapıyor. Yani nedir? Biz ara yüzde tanımlayabildikleri kurallarla diyebiliyor ki ben X rakibimden daima %5 ucuz olayım ama kar marjım en azından %7 olsun. Sonrasında biz bu site için özel yeni bir fiyat belirliyoruz. Hem karlı hem rekabetçi. Magento entegrasyonu sayesinde de ilk başta anlattığım sitesindeki fiyatı otomatik değiştiriyoruz. Yani uçtan anlatmak gerekirse bir kişinin %100 el yordamıyla yaptığı uçtan uca tüm fiyatlandırmayı her ölçekten dünyadan firma için otomatikleştirme hale geldik. Devamı da aslında sürecin bir tabii ki daha fazla platforma entegrasyon, hem marketing için hem ürün yetenekleri açısından Öte yandan da bu bahsettiğim dinamik fiyatlandırma kurallarını birazcık daha sofistike hale getirmek vesaire. Yani ürün dayıma koşuyor. Onu... Yani, aynen.
0: Şu an ürünü anlatmak çok net oturdu. Güzel oldu. <gülüyor> <gülüyor> şu an sadece Shopify ve Magento mu? yoksa hiç bunları kullanmayan bir e-ticaret sitesi de ürünü kullanabiliyor mu? Ee,
1: ürünü kesinlikle kullanabiliyor. E-ticaret sitelerin yani platformundan bağımsız aslında bir şirket kesinlikle gelip bizim yazılımımızın bu otomatik rakip fiyat takip kısmını kullanabiliyor. Yani nedir? Gelip kendi ürünlerini panele, barkodlarıyla tanımlarsa rakip linklerini yine buluyoruz. Yine fiyatları gösteriyoruz. Yine dinamik fiyatlandırma kuralları tanımlayabiliyor. Ve biz bu kişiye yine tavsiye fiyatlar sunabiliyoruz. Fakat bu sunduğumuz fiyatların sitesinin otomatik yansıması için yine platforma entegredeysek bir API'miz var. Yani bizdeki aslında tüm datanın firmanın kendi alt tepisiyle entegre edilebileceği bir arayüz gibi, teknik bir arayüz de. Application Programming Interface. Bunu sağlayabiliyoruz böyle firmalarla. Bu şekilde de kullanan çok sayıda müşteri var farklı farklı platformlardan.
0: Aslında müşteri için bayağı bir zaman kazancı oluyor değil mi bu? Evet
1: çok ciddi bir zaman kazancı. Bunu
0: normalde manuel yapıyorken evet. pricing sayesinde otomatik Doğru. bir şekilde yapabiliyor. Aynen,
1: aynen öyle. Ee, yani çok ciddi zamanlar çıkıyor. Yani bu zamanın nakdi maliyetini hesapladığımızda zaten bize ödenen aylık abonelik olup maliyetlerin ne kadar karlı olduğu ortaya çıkıyor. Öte yandan da zaten bu işi yapıyor olmanın başlı başına bir değeri var. Ha manuel ha otomatik. Rekabetçi fiyat analizi yaparsanız ve fiyatlarınızı dinamik değiştirirseniz. Çok ciddi bir aslında kar marjı kazancınız da oluyor. Dolayısıyla bir aslında manuel eforla kaybedeceğiniz zamanı kazanıyorsunuz. İki bu işi yaptığınız için bir de kar elde ediyorsunuz. Evet. iki taraftan da ciddi bir direkt olarak nakit kazancısı alıyor. Bize birazcık para ödeyerek aslında.
0: Aynen o fiyatlandırma nasıl oluyor? Nasıl başlıyor?
1: E, fiyatlandırma aslında olabildiğince nasıl desem küçük orta ölçekli firmaların da bu hizmete erişebileceği ölçekte. 59 dolardan başlıyor bizim en, en, en temel paketimiz. Burada ürün adetlerine göre bir fiyatlandırmamız var şu an için. Ve ek olarak da ürün adetlerinin paralelinde yazılım dahilindeki belli özellikleri ayrı ayrı paketlere serpiştirdik. Şimdi gelinen noktada biraz daha ürün geliştikçe işte bu özellik seti biraz daha kompleks hale geldikçe yeni bir fiyatlandırmaya doğru gidiyoruz bizde. Çünkü açıkçası bazı vakalarda böyle masada para bıraktığımızı hissetmeye başladık. Özellikle global büyük pazarlarda çok uygun fiyatlı kaldığımız şeyler oluyor. O kadarki bazı müşteriler bunu açıkça söyleyebiliyor. Yani İsveçli bir kullanıcımız vardı zamanında. İşte by the way you guys are very cheap gibi böyle beni hani bu kadar da olmamalı aslında. Hani i̇nsan söylemez dersin ama paylaşıyor. Dolayısıyla demek ki Masada ciddi anlamda parada bırakıyoruz. E, o yüzden kendi fiyatlandırmamızı da çözmemiz
0: gerekiyor. Onda değişiklik olacak. Evet özellikle. onda da
1: hatta birkaç hafta diyeyim veya birkaç ay diyeyim birazcık daha pahalanmaya doğru ama yine erişilebilir kalmaya doğru bir müdür var.
0: O zaman dinleyicilerimiz şu an pricing'i kullanmak istiyorlarsa aldınız aldınız. aldınız. Aynen, Aynen. 2-3 haftaya fiyatlarda değişiklik Aynen olacak. Aynen öyle. Peki şimdi kaç ülkede kullanılıyor Pricing? Kaç firmada kullanılıyor?
1: Şu an 53 ülkede, yaklaşık 570 müşterimiz var ya. Yani müşteriden kasıt paralı kullanıcı. Bu ne kadar da yüzden fazla ülkeden binlerce açıkçası deneme kullanıcımız oldu. Ya yani şöyle, bunlar tabii bir yerde istatistik ama hani çok büyük çoğunluğu pazarın belli bir yerde dağılıyor. Ama mesela örnek vermek gerekirse Mauritius'tan bile bir müşterimiz var. Ya yani bu içeride birazcık şaka konusu. Ama yani çok çok değişik ülkelerden bir ya da iki tane müşterimiz olmakla birlikte Pazarımızın açıkçası çok büyük çoğunluğu işte US, Kanada biraz daha Kuzey Amerika tarafları ve çok temelinde Avrupa'dan oluşuyor. Biraz biraz da yeni yeni işte Avustralya taraflarında aktivitemiz arttı. Oranlamak Son, gerekirse onu paylaşabilir gerekirse misin? Oranlamak gerekirse yaklaşık %30'u Amerika ve İngiltere taraflarından geliyor. Ee, yaklaşık %40 kadarı Avrupa'dan geliyor ama Brexit sonrası Avrupa'dan bahsedelim. Yaklaşık %20 kadar da %20 kadar UK. Gerisi biraz daha Türkiye dahil dünyanın gerisi aslında Türkiye'de. Son baktığımda hani bu podcaste denk gelebilecek bir veri olduğu için hı hı. akşam çıkmadan bakmıştım yaklaşık yüzde iki, yüzde bir buçuk gibi bir yer açıcı sen müştere dedi. Gelir anlamında. Aslında
0: tamamıyla yurt dışında. Neredeyse, Neredeyse öyle. Evet yani
1: bu Türk müşterilerde çoğunluğu zaten zamanında ilk satışlarımızı yaptığımız bize o günler güvenen firmalar Türkiye'de çok aktif, yani gurur duyulacak bir şey mi değil mi bilemiyorum ama çok aktif bir müşteri kazanımımız yok şu anda. Belki adreslenmesi gereken bir sorun da olabilir ama öte yandan diğer taraf yeterince hızlı ve yeterince iyi gittiği için aslında çok ekstra bir çabamız yok.
0: Şimdi yazılım gereği siz böyle çeşitli sitelerden, web sitelerinden veriler alıyorsunuz. Doğru. işte fiyat verisi olabilir, Doğru. belki stok verisi, Doğru. bunun gibi veriler alıyorsunuz. Şimdi bu kadar müşteri varken hı hı. kaç tane siteden siz alıyorsunuz? Bence o çok önemli bir ayrıntı sizin işinizin <gülüyor> arkasında ve orada aslında şu an büyük veri dediğimiz bir veri var diye tahmin ediyorum ben. Yani çok
1: büyük bir veri var, e, sayılarla konuşmak gerekirse de dediğim gibi şu an bu bahsettiğim işte yüzlerce farklı, yüzlerce değil de yüzden fazla ülkeden bugüne kadar kullanıcıya hitap etmişiz, bazısını müşteri yapabilmişiz, bazısını yapamamışız ama bu bu firmaların her biri için ister deneme safhasında, ister müşteri oldukları andan sonra yaklaşık 300 bin tane siteden günlük şu an fiyat çekiliyor. Yani günlükten kastım günde 4. Ve buradaki sayıda milyonlarca fiyat aslında. Çünkü her bir siteden binlerce linkten de fiyat çektiğimiz durum var. Bir siteden bir tane fiyat çektiğimiz durum da var. Dolayısıyla yani veri tabanında şu an yaklaşık 300 bin tane site var. 100 fazla ülkeden. Ee, 300 bin tane
0: eticaret sitesi var. 300 bin
1: tane eticaret sitesi var. Ee, düşününce de aslında ilginç bir Orada veri de oluşuyor çünkü bizim yaklaşık 500 müşterimiz var ama 300 bin tane olası müşterimiz var diye de böyle birazcık evet. içimizi gıdıklayan bir data odak. Ee, onu da ufak ufak kurcalıyoruz aslında.
0: Peki bu tarz verileri çekebilmek yasak falan değil değil mi? Çünkü böyle Google'ın işte robotları tarzı şeylerde Hı -hı. tam olarak bilmediğim bir konu olduğundan da soruyorum. Hı -hı. Yani orada bir sıkıntı olmuyor diye düşünüyorum. Zaten olmadığı aşikar ama Hı -hı. orada sizin önünüze böyle taş koyan bir durum olmuyor değil mi? Yok
1: çünkü aslında şunu mimik ediyoruz Leva bakarsan. Yani bu işi düşünürsen ya bizim ekibimizde bin tane şu an istihdam edeceği çalışan olsa evet, bu robotlar değil bu bin kişi eş zamanlı. Browser'dan bu fiyatları açsa, Excel'e copy paste yapsa. Evet. Yani olay birazcık verinin doğasıyla ilgili. Yani herhangi birinin gidip görebildiği bir veriyi aslında sakınmak çok mantıklı değil. Evet. Onu toplama yöntemimiz birazcık daha teknoloji, dijital açıdan transforma olmuş durumda gidip bahsettiğim ta zamanda arkadaşlarımın elle yaptığı şey. Biz aslında otomatik yapıyoruz. Bahsettiğin yerde bazı gri alanlar şöyle var. Bazı sitelerde örneğin fiyatlar login'lerin arkasında oluyor. Yani sen bir Bayi okurmuşsun. Belli bayilerin e-posta ve şifresi oluyor. Ancak fiyatlar o e-posta ve şifreyle girilebiliyor. Bunlar örneğimizin teknik açıdan şu an çözebildiğimiz problemler ama ticari veya işte hukuki açıdan birazcık destek almaya çalıştığımız, daha netleştirmeye çalıştığımız konular. Bu konularda %100 durum netleşme açısından bir hamlemiz yok ama hmm. diğer taraf dediğim gibi %100 halka açık public diyebileceğimiz datayı otomatik toplamak. Ya Google'da yaptığımız şeylerden biri. Yani yine birazcık rekabet tarafından bakarsak, şunlar birazcık ilginç durumlar. Bizim belli marka müşterilerimiz de var. Hani bu deminden beri bahsettiğim e ticaretçilerin rakip takip etmesi, sonra fiyat değiştirmesi vakasına ek olarak yaklaşık bir yüzde yüzde onluk bir müşteri kitlemizde aslında bu etral şirketlerine mal veren yani ürün tedarik eden markalardan oluşuyor. Nede işte Sony, Schneider Elektrik, Motorola vesaire. Şimdi bu firmaların durumunda, bu firmalar pazara yani perakendicilere mal verdikten sonra buradaki fiyatlara direkt olarak müdahil olmamalılar. Dolayısıyla bizi kullandıklarında fiyatları işte öğretme, fiyatları bilmelerinde yine çok bir sorun yok ama takibinde fiyatı şöyle yaptın, böyle yaptın diye çok dahil olmamaları gerekiyor. Hmm. Orası da zaten bizim operasyonumuz olmadığı için ya bunları ettiğimiz için rahat söyleyebilirim. E, şu an için bir problem yok. Problem olmuyor.
0: Anladım. Şimdi 300 bin tane aslında siz e-ticaret sitesinden fiyat çektiğini söylediniz. Hı hı. Dünyada kaç tane e-ticaret sitesi var?
1: Dünyada 12 ile 13 milyon arası e-ticaret sitesi olduğundan ben kullanıyorum öyle söyleyeyim. Benim elimde şu an 5,5 milyon tane domain var. Yani evladiyelik bir liste diyebilirim yani. Bayağı farklı farklı kaynaklardan ve de işte bir şirketin e-ticaret sitesi olduğunu sinir eden dataları böyle listeleyen şirketlerden tut. işte kendi database'imiz veya bizim gibi belli... Fiyat karşılaştırma hem B2B hem B2C fiyat karşılaştırma sitelerini böyle halka açık yine datalarından toplayalım. Çünkü scraping kasımız kuvvetli olduğu için webden data toplayabilmek. Kendi işimiz için de webden data toplayabiliyoruz. Hı hı. O yüzden çok ciddi bir müşteri kitlesi var. Ee, yani yine referans vermek gerekirse bu 5.5 veya işte 10 milyon şirketi düşündüğünde 500 müşterimiz olduğu için hala devan gibi bakılabilir. Tamam. Yani hala gidecek çok var. Bayağı yol var. Evet.
0: Aslında daha yolun başında. Tamamen. Sizin şimdi bir de Avustralyalı bir firmayı satın alma hikayeniz var. Evet. Spotlight adında evet, yanlış evet, hatırlamıyorsam. Evet, o da Avustralya'da aslında <gülüyor> pricing'in benzeri bir işi yapıyor. Evet. Ve daha çok kitlesi Avustralya yönelik. <gülüyor> Onu anlatabilir misin? Tabii. Size kazancı ne oldu? Şu an oradaki müşterilerle iletişim nasıl gidiyor? Tabii
1: tabii. Yani başta da yani demin satın söylediğim üzere Avustralya'da başlı başına bizim için yani %5'lik %10'luk yani tüm kitleye bakarsan bir pazar. Dolayısıyla yani oradaki rakip aslında anlamlı bir rekabet teşkil ediyordu bizim için. Yani yer yer gerçekten biraz yerellikten birazcık da bilmiyorum. Belki satışçılarının kabiliyetinden vesaire açıkçası müşteri kaybettiğimiz durumlar oluyordu. Yani ya direkt müşteri kaybettiğimiz ya da aslında bir Avustralyalı kullanıcı. Bu %100 Avustralyalı oluyordu bu arada. Bizim yazılımda denerken Spotlight da denediğini söylüyordu ve bir yerden sonra o konucudan ses alamıyorduk. Dolayısıyla Spotlight'e gitmiş diye varsayıyorduk. Ee, gel zaman git zaman işte birazcık zaman geçtikten sonra ya ben bu arada birçok rakibimizle birebir LinkedIn'den olsun, e-postoyu olsun, kol olsun vesaire olsun tanışık kalmaya gayret ediyorum. Keza bunlar da o hatta temasta olduğum firmalardan biriydi. Yani bu arkadaşlarım birazcık ürün geliştirme tarafında ve hani olayı biraz Avustralya dışına çıkarmakta zorlandığını yer yer işittikten sonra aslında birazcık yani Tabii ki bu kadar net değil ama ya artık siz bu işi salın biz yapalım tadına doğru giden bir iletişim olmaya başladı. Orada da anlamlı bir şimdi tanı paylaşabileceğim. Finansal bir noktaya gelince ya ve şu şu noktadan bahsediyorum. Rakibimizin atıyorum en adet müşterisi vardı. Biz bu en adet müşteri AdWords'dan vesaireden almaya çalışsak belki belli bir X maliyeti olacaktı. Burada da X plus y Y'e kadar bir maliyetle yani biraz premium koyup bir rakibimizi pazardan çıkarıp Avustralya'da artık doğrudan doğruya bizim oyunumuzun oynandığı. Bir deal yapma şansımız oldu. Bunun gibi yılları açıkçası aramaya devam ediyoruz. Olmasında umuyoruz. Bu yıl olsun, önümüzdeki yıl olsun. Şu an elimizde biraz daha finansal kaynak da var. Ee, umarım böyle böyle haberler paylaşmaya devam ederiz. Yani bunun da açıkçası erken aşama sahas girişimlerinde birazcık inorganik bir büyüme yöntemi olabileceğini düşünüyorum. Yani samimiyetle de inanıyorum. İnsanların kovalamasında sağlık veririm. Yani özellikle rakiplerle temasta olmak, işte böyle bir fırsat çıktığında, sonradan başka bir rakibinizin, başka bir rakibini satın aldığını okumaktan daha bence proaktif bir yaklaşım. Hmm. O yüzden en azından bunu salık veririm. Çünkü demin dediğim gibi de yani öyle bir rakama gelinebilir ki aslında değerlendirdiğinizde birdenbire toplamışları kazanımı anlamına gelir. Evet. Yani sorduğuna da gelirse tüm bu Avustralyalı kullanıcılar çok şükürdür ki bir hariç bir tane Amerikalı müşterileri vardı. Onu birazcık e, ürün beklentisi aslında farklı olduğu için kaybettik. Açık konuşmak gerekirse ama geri kalan hepsi. Zaten Avustralyalılar Ruhand'e biraz şey tatmin olmaya okeyler. Hani dolayısıyla bizim belki de çok daha böyle sıcak servis sunmamız, çok daha yakın temas kurmamız onları yani pricing'i bırakmamaya da itiyor. Dolayısıyla hala hepsine destek veriyoruz. Mart 2019'dan
0: beri. Güzel. Şu an aslında Spotlight değil. de yok. Yok yani. İderseniz tamam, bize geliyor. Evet. Kitabıca. Çok iyi. Bence bu arada güzel bir tavsiye. Yani rakiplerle iletişim halinde olmak da önemli. Hı -hı. Çünkü yani biz belki ülke olarak rakiplerle böyle iletişime geçmekten korkuyoruz. Hı -hı. Ya böyle işte bir şey söylerim o da onun aynısını yapmaya kalkışır falan. Hı -hı. Ama sen demek onun öyle bir güzel yolunu bulmuşsun ki Hı -hı. E, orada bir sinyal aldığında direkt şirketi satın alma yoluna gitmiş. Belki yani sizin öyle. rakiplerinizden başka biri de bu arada spotlight satın alabilir. Bir. Evet
1: olabilirdi işte onun haberini okumak var. Bir haberini, evet. yani böyle çok şovlu konuşuyor gibi olacak ama haberini yazmak var. Yani evet. dolayısıyla yazma tarafında olmayı bence tercih etmeliyiz. Ya öte yandan ya, rakibinle bir şey konuşuyorken bence orada tonu da belirleyebileceğin için Allah ağzımdan şu kaçtı dur bunu şöyle söylemeyeyim diyorsan söylemeyebilirsin. En azından bir tanışıp irtibatta kalmak bence kötü değil. E, bilmiyorum bir zararı olacağını sanmıyorum.
0: Şimdi sizin geçtiğimiz haftalarda aldığınız bir yatırım var. Bunu da aslında herhalde yurt dışı açılımında kullanmayı düşünüyorsunuz. <gülüyor> e, orada planlar nedir?
1: Yani şeye referans vereyim o bu bizim müşteri adedimiz versus total addressable market dediğimiz yani ulaşılabilecek aslında bütün ser bakarsan bütün pazarda ne kadar film var diye baktığımızda biz bir süredir artık nasıl desem bu gap'ten diyeyim bu gidilebilecek hala çok büyük olmasından böyle gıdıklanmaya başlamıştık. Yani çünkü çok şükür içeride güzel bir organik büyüme vardı birkaç yıldır yani aslında bunu ileri sararsak da bence yine aslında belki de guru duyabileceğimiz bir hikayeye doğru gidecekti ee, ama hem bu hikayenin belki ölçeğini arttırmak hem de hızını arttırmak için artık kazandığımızdan biraz daha fazlasının harcama geriye oluştu aslında bakarsan yatırımda biz zaten bu oluyor zaten yani kendi kendine döndürmekten öte bir sürü aslında dışarıdan soktuğun bir finansmana döndürüyorsun sonra tekrar kendi kendine daha büyük ölçükte ya yani daha büyük bir yerde karlığa gelmeye çalışıyorsun ya yani bizim açımızdan da aslında birazcık bu büyüme hızı anlamında bazı duvarlara çarpmaya başlamıştık organik tarafta yani özellikle Aklımıza yatan çok güzel belli paralı reklam yöntemleri oluyor. Bunların giriş seviyeleri birazcık yüksek olabiliyordu. Ama atıyorum o aykinaki takışı gereği o kadar büyük bir eksperiment yapamıyorduk. Hmm. Biraz daha çalışan yöntemlerden, zaten çalışan kanallarda, çalışan adetlerde müşteri kazanıyorduk. Şimdi biraz bu bizi heyecanlandıran eksperimentlere girebileceğiz. Özellikle dijital pazarlama tarafından. Öte yandan e, outbound sales, şimdi hani Türkçesini direkt nasıl söylerim bilmiyorum ama dışa dönük satış yapmaya başlayacağız kabaca. <gülüyor> Yani dışa dönükten kastım da bizim şimdiye kadar büyümemiz tamamen pricing'i kendi kendine bulup pricingi denemesine kendi kendine kayıt olan firmaları bu ilgileri doğrudan doğruya ilgiden müşteriye çevirmekti. Şimdi hiç bizle ilgisi olmayan bizden belki haberdar olmayan firmalarda sıfırdan bir ilgi uyandırıp yani onlara sıfırdan ulaşıp LinkedIn'den e-postayla telefon görüşmesiyle onları pricing'i denemeye sonra müşterisi yapmaya ikna etmeye çalışacağız. Burada çok ciddi bir ekip kuruyoruz aslında. Yani ekibe ek olarak çok ciddi arkasında bahsettiğim liste değerlemektir, işte doğru teknoloji istekini, doğru teknoloji altyapısını kullanmaktır. Bunlara kafa Burayı scale etmeye, büyütmeye oynayacağız. Bir de öte yandan demin zaten yine satır arası konuştuğumuz gibi ürünün hala gidecek çok yolu var. Ürünün yol alması için yakıt anlamında en büyük gereksinim ekip aslına bakarsan. Dolayısıyla çok ciddi bir ekip yatırımımız olacak. Yani buradan da bu vesileyle her boyutta olduğu gibi developer tarafında yani ürün geliştirme yani programın tarafından çok ciddi arayışımız olduğunu zaten her mecrada söylüyoruz. Bu da bir mecra olduğu için buradan da söyleyeyim yani işin satış tarafı, pazarlama tarafı kadar yani her tarafı için arıyoruz ama gerçekten developer tarafı Türkiye'nin bir kanayan yarısı olduğu için orayı özellikle vurgulayayım. Orayı da dolayısıyla belli bir finansmanla daha hızlı büyütmeye çalışacağız. Yani çok kabaca aslında gidilebilecek çok uzun bir yol olduğunu gördükten sonra daha hızlı gitmeye karar verdik denebilir. Ya bir de şu galiba kafamızda daha da netleşti. Yani bizim pazarın şöyle aslında değişik bir erken aşamalılığı daha var. Epey rakibimiz var ama pazarı domine eden bir rakibimiz yok. Ve aslına bakarsan dijital mecralarda baktığında biz aşağı yukarı pazarı domine ediyoruz. Bunu daha da hakim kılmak, bunu gerçekten çok daha somutlaştırma şansı da olacak. Yani Piyasada çok fazla yatırım alan, yani organik dışı yine organikle büyümeye çalışan rakibimiz de yok. Bunun dolayısıyla bir avantaj olacağını gerçekten inanıyoruz. Deneyeceğiz şansımızı.
0: Güzel. Şimdiden bol şans tekrar. Eyvallah. Şimdi aslında sizi yatırımı şu an anlattığım üzere marketing ve ürün tarafında harcayacaksınız. Evet. O şekilde evet. ilerlemeyi düşünüyorsunuz. Marketingde outbound marketing benim bildiğim kadarıyla en çok uğraştığınız kanallardan biri. Bunu segment fayında çektiğimiz bölümde Murat abi de aktarmıştı. Burada senin böyle aktarabileceklerin, outbound marketing yapmak isteyenlere böyle verebileceğin tavsiye var mı?
1: Yani epey var. Açık konuşmak gerekirse. Orada böyle gelen... direkt
0: şey olarak söyleyebiliriz. genel çerçevede. Çerçeve
1: olarak ya aslında uçtan önce düşünmenin faydalı olduğunu düşünüyorum. Yani
0: çünkü dijital istiyorum. marketing kadar aslında çok fazla para harcamana gerek kalmayan evet, bir model evet. de olabiliyor.
1: Evet, aynen öyle. Bir de hani birazcık daha eğer gerçekten büyük bir pazardan bahsediyorsak dijital pazarmadan farklı olarak çok daha ölçeklenebilir oluyor. Yani örnek vermek gerekirse biz şu anda adwords'te sonsuz bütçemiz olsa bile insanların yoktan competitor price tracking yazmasını sağlayamayacağız. Ama milyonlarca şirkete competitor price tracking diye bir şey var diyebiliriz. Sabırla, sebatla, LinkedIn'den ulaşarak. Yani buradaki potansiyel çok büyük. Dolayısıyla baştan gidersek oradaki o addressable market dediğim şeyi doğru çizmek çok önemli. Yani kime gideceğiz? Bu şirketlerin listesini nasıl derleyebilirim? Nereden bulabilirim? Satın mı almalıyım? Otomatik mi toplamalıyım? kazıyıp bulmalı mıyım? O listeyi derlemek önemli. Biz orada bence epey çaba sarf ettik ve dediğim gibi 5.5-6 milyon kadarlık egzer düşünün. 5.5-6 milyon satır var. Her biri bir de sitesi. Ne duruyorsun? Elva yapsana gibi bir şey aslında. Tek tek bunlara ulaşıp bir şekilde bizden bahsetmek gerekiyor. Devamında dediğim gibi elde liste varken de tek tek bunlara ulaşıp bahsetmenin ne olduğunu tanımlamak gerekiyor. Yani bu şirketlerin her birini işliyorken kabaca LinkedIn'den mi gideceksin? Bunların telefon numaralarını mı bulacaksın? Vesaire. Bu anlamda da sales tech adında bayağı ciddi büyüyen bir aslında yan pazar var kabaca. Hani bizim gibi teknoloji firmalarının satışını hızlandırma amacıyla işte büyük veriyi kabaca işleyip doğrudan doğruya ulaşılacak bir şirketin tüm kontak bilgisini önüne döken, doğru LinkedIn profillerini önüne döken. Dolayısıyla orada aslında manuel insan eforunu da bir bakıma yok eder ve çok daha verimli kılan teknolojilere de para harcıyoruz. Yani buraya da para harcamaya devam edeceğiz. E sonrasında aslında birazcık daha eğitilebilir iş gücünden bahsediyoruz. Yani kastettiğim e, yurt dışıyla... İletişim kurabilmek için belli ölçüde gelişebilecek seviyede veya zaten gelişmiş seviyede bir İngilizce. Devamında da aslında öğretilebilirden kastım şu. Doğrudan dolayı çok büyük bir satış tecrübesi gerektirmiyor atman Çünkü aslında aşama aşama firmalarla temas kuruyorsun. Dolayısıyla iş üstünde de öğrenilebiliyor. satışa hevesli diyeyim ve satış kabiliyeti birazcık içinde olan belli bir İngilizce seviyesinde de olan kişilere doğru prosesi, doğru sürece aktardığımız, onların önüne de doğru şirket listesini beslediğimiz bir süreç var. Yaklaşık bu arada 7 aydır çok aktif bunu yapıyoruz. Yani dolayısıyla yıllardır yaptığımız bir şey de değil. 7 ayda kendini kanıtladığını söyleyebilirim. Bu işi çok daha büyük ölçekte yapmakta fayda var. Bizim şu an aslında yani kafa yorduğumuz onlarca şeyden biri de şu. Haftada yaklaşık 10 bin şirkete ulaşabiliyoruz. Ve ulaşmamız gereken 5,5 milyon şirket var. Hadi bakalım. <gülüyor> nasıl uzandırırız? Nasıl uzandırırız? Yani nasıl kalabalıklaşırsın? Kültürü bozmadan nasıl buradaki ekibi çoğaltabilirsin? Vesaire. Keyifli bir problem olmakla birlikte hiç kolay bir problem değil.
0: Değil. Ama aslında şu anki ülkenin halinde diyelim. E, ülkemize döviz sokmak için de en güzel modellerden biri değil mi?
1: Doğru. Yani çünkü yani bilmiyorum %100 tabii böyle bakmamak lazım ama burada neticede yine bir müşteri kazanım akışı var. Yani Edward ile kıyaslanabilir bir şey aslında bakarsın. Yani AdWords'e yine harcadığın para nedir? O paraya karşılık ne kadar müşteri kazanıyorsunuz? Analizini doğrudan doğruya buradaki efor buradaki emek için de yapabiliyorsun. İş gücü anlamında. E, Türkiye'nin yaşam koşulları gereği aslında bu işi doğrudan doğruya Amerika'daki hayatını sürdürmeye çalışan bir kişiyle yaptığında e, tabii ki bir maliyet avantajı var Türkiye'de. Çünkü aynı müşteri kitlesine ulaşabiliyorsun. Oradaki etkinlik belki biraz e, yerellikten dolayı değişebiliyordur. Ama biz açıkçası onu da yenmeye gayret ediyoruz nitelikli bir ekiple.
0: Şimdi biraz daha böyle senin pricing üzerinde çalışırken rastladığın ilginç hikayelere gelmek istiyorum. Geçtiğimiz yılın sonunda bu Black Friday üzerine bir rapor Kara cuma üzerine. Siz şimdi bu kadar tabii milyonlarca URL üzerinden fiyat çektiğinizden indirimlerin doğruluğu üzerine de bir bilgi sahibi oluyorsunuz. Hı hı. Orada nedir Black Friday mesela sonunda çıkan raporda sizin karşılaştığınız bu indirimler gerçek mi yoksa indirim öncesinde fiyatlar yükseltip sonra düşürülüyor mu? Hı hı. Burada senin görüşlerin neler?
1: Yani açıkçası burada biraz portföy teorisi işliyor açık konuşmak gerekirse yani. Orada kimse bence bu kampanyaların doğrudan doğruya hayrına yapılmadığının farkında olmadı. Ee, yani ne bileyim bir şirket gidip tüm ürünlerinde çok büyük indirim neden yapsın ki? Bunları neden yapıyor? Yeni müşteriler kazansın, belki ürünün satışında zarar etsin ama başka ürünlerin satışında bir şekilde de kâresin ki hayatını sürüsün ya yani kampanyalar hayrına yapılmıyor. Öncelikle bunu da bence böyle hem satıcı hem tüketici olarak hem fikir olmamız lazım. Dolayısıyla da firmaların genel uyguladığı şey tüm portföylerinin belki de %5'inde, %3'ünde firmadan firmaya değişir derinliğine göre ama %10'unda diyelim. Çok ciddi indirimler yaptı ama gerisinde de gerçekten fiyatları belki normalden de arttırdığı bir gözlemimiz var. Hmm. Bazı firmaların da zaman zaman bu fiyat indirimlerinden önce de yer yer fiyatlarını arttırdığını görebiliyoruz. Yani burada ama şey de değişiyor. Türkiye'de birazcık farklı takvimlerle de Black Friday'ler uygulandığı için doğrudan dolayı belli bir tarih endeksli gitmek çok doğru değil. Bizim bir önceki araştırmamızda birazcık iyileştirilebilecek yerlerden de onu gördük. Biz spesifik Amerika'da genel geçer işte zannedersem 29 Kasım'da yanlış olmasın hmm. belli bir tarihe doğrudan doğruya baktık. O tarihteki fiyat değişiklerine böyle bir şeyler söylemeye çalıştık. Ama yani bunu not olarak belirttik bu arada. yani Araştırma yapıyorsak da belli bir bilinçle yapıyoruz. Ee, ama mesela bazı farklı firmaların 29 Kasım'dan farklı hedeflediği yerler oldu indirimler için. Ee, dolayısıyla e, yani hepsi bir arada diyebilirim buradaki tespitte. Yani Ama şeyin bence gerçekten Farkında olmalı herkes. Yani tüm ürünlerde %50 indirim yapılmayacaktır. Bazı ürünlerde %50 indirim yapılacaktır. Bazı ürünlerden de, de firmalar bu iyiliğinin karşılığında, bu iyilikse o müşterilerden bazen de para kazanmak için o siteye hazır gelmişken zaten alabileceği başka bir bebek 5 lira pahalı yaparsa o 5 lirayı da bence kazanabilmeli. Kampanya neticede gerçekten bir pazarlama stratejisi. Evet. Pazarlama yaptığı için ve nasıl desem ikna edebildiği için de bence firmaları kazıklıyor, kandırıyor gibi bilmiyorum. Doğrudan yaftal olmak iyi bir hafati olabilir. Yanlış demeyeyim ama hani bence bir durup neticede bu işin bir ticaret olduğunu, hani kampanya sözü verildi, niye kampanya yapılmıyor? Hani gerekirse de yapmazlar örneğin. Dolayısıyla hikayet edilecek bir şey de olduğunu Anladım. düşünüyorum. Anladım.
0: Müşteri onun bilincinde olmalı diyorsun. Hı -hı. Tamam. Tamam pricing'in bir de aslında daha çok developer takımının geliştirdiği bir yan projesi var Doğru. değil mi evet. ee, youtube'da daha çok sametin sunduğu diyelim Aynen. pricing labs adında Aynen. o nasıl başladı ve o ne amaçla başladı aslında sizin tamamıyla developer kitlesine ulaşmak için istediğiniz bir kanal mı
1: öyle ya yani açıkçası biraz aslında fark yani etti.
0: developer mı o sayede developer'larla tanışıp bir şekilde şirkete mi almak istiyorsunuz o yani şekilde de Yani o sorabilirim. sebeplerden
1: biri veya amaçlardan biri diyeyim ama birazcık daha tespitle yola çıkarsak ya yani aslında biz tamamen iş modülü itibariyle hem ürün geliştirme doğrultusu olsun hem işte satış pazarımı doğrultusu olsun yurt dışında dönük iş yaptığımız için ama gün sonunda da hem İK faaliyetleri hem birazcık aslında neticede yaşadığımız yer burası olduğu için Pek buralı olmadığımızı fark ettik. Çok çok temel çıkarım. Basla burayla çok bir iletişimimiz veya işte buraya geri sunduğumuz işte öğrendiklerimizi ya bu konuşma da aslında bu amaçla yaptığımız şeylerden biri denebilir. Biraz PR faaliyeti dersin, biraz da payback dersin, tecrübe paylaşımı dersin. Aslında pricing labs de bunun biraz daha dediğim gibi teknik taraf odağında yani Türkçe içerikli gerçekten Samet'in, Şirin'in işte tüm teknik gibi Türkçe'ye yeterince bu alanda kaliteli içerik olmadığını tespit etmesi paralelinde ortaya çıkan bir proje. Amaçlarımızdan biri söylediğin şeylerden biri. Yani nedir? Türkiye'de yaşayan developerların gerçekten bizden haberdar olmasın yani doğrudan doğru çünkü şey gibi bir mesaj da yok, hadi gelin işe başvurun gibi pop-up'lar vesaire çıkan bir şey yok. Ya böyle bir şirket var. Bu şirketin nasıl bir şirket olduğunu bakın görün, biz bunları biliyoruz, bunları paylaşmaktan keyif alıyoruz. Ofisimizin ortamı budur. Yani çalışmak isterseniz de bize ulaşmanız da bizi mutlu eder gibi bir duruş var aslında. Temel motivasyon o demek çok doğru olmaz. Birkaç temel motivasyon var. Onlardan biri sadece Onlardan biri. Diyeyim. Ama o açıdan da epey güçlü kuvvetli çalıştığını söyleyebilirim. Yani bence epey oradaki ekibin emeklerinin karşılığını aldığımızı düşünüyorum. Bildirildiğimiz en azından o boyutta arttı bence samimiyet. Yani pricing evet. diye bir şirket varmış. a pricing Türkmüş gibi. Düşüncelerle oluşuyoruz.
0: Zaten siz bu alana yönelik bayağı aslında Türkiye'de de bir noktada çalışmalar yapıyorsunuz şu an. Hı -hı. Bir tane developer grubunun galiba sponsoruzunuz. Evet, evet. Onunla birlikte daha önceden yaptığınız İstanbul e-commerce meetup grubu vardı. Evet, evet. Bir şekilde aslında yine pricing'i oradan da duyurmaya çalışıyordunuz. Evet, evet. Aynen. Yani şey olarak bence gayet faydalı olduğunu düşünüyorum. Yani yapılan işin dışında payback olayında da bayağı faydalı olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> yani bir şeyler yapılıyorken onların nasıl yapıldığını aktarabilmek çok değerli.
1: Yani inşallah bize yurt dışından firmaların pay tarafı iyi çalışırsa tabii ödeyeceğini <gülüyor> düşünüyorum. Bek devam eder diyoruz. Aynen diyorsun.
0: öyle. Şimdi burç yavaş yavaş sona doğru gelirken senden şey istiyorum. Yani bu zamana kadar işte 2013'ten beri bir şekilde çok uzay hikayeler yaşamışsınız. Hı hı. İşte şirket satın almaları, yatırımlar, ekip büyümesi, 500 tane müşteri, 50'den fazla ülkede satış yapma, deneyimi. Bunları yaşarken böyle süre boyunca hiç çıkardığın dersler var mı? Ya da dinleyicilerle paylaşmak isteyeceğin dersler vardır tabii de. Hı hı. Bunların arasında paylaşabileceklerin var mı? Yani Bir iki tane yani... de olsa gayet şahane olur. Tamam. Ya
1: kitle itibariyle düşüneyim. Daha çok bizleri evet. dinleyecek kişiler. Hani birazcık gözümde canlandırdığımda. Yani ben şeyin epey... İdrakinde bir ekip olduğumuzu, gitgide o doğrultu gittiğimizi biliyorum. Yani neredeyiz ve kime hitap ediyoruz? Yani bunları da doldurursak içine. işte İstanbul-based, Türkiye'de iş yapan nitelikli bir ekibiz ve tüm dünyaya hizmet veriyoruz. Ya Dolayısıyla bunun farkında olduğunuzda bir enablement oluşuyor. Çok kabaca yani nedir? Biz şu anda aslında müşterilerimizden kazandığımız gelirin sayesinde inanılmaz iyi bir hizmet verebilir durumdayız. Yani 3 farklı time zone'da tüm müşterilerimizin 7-24 bize bir şey sorduğuna yanıt verebileceği bir düzeni efort edebiliyoruz. Bu çok çok önemli. E, ya çünkü bunun gerçekten eşleniğini farklı farklı pazarlarda kurmak dolayısıyla da bulmak hiç kolay değil. E, bence bu bu tarz avantajlardan doğabilecek birinci nasıl desem sürdürülebilir yöntemlerden biri. Yani oradaki maliyet avantajını gerçekten bir nokta sonrasında gelir avantajına çevirebilecek yöntemler bulmak. Bu bahsettiğim şey. Altman taraftaki büyüme doğrultusunda da aslında benzer bir düzen var. Veya dedim söylediğim destek tarafında da var. Yani birazcık yine nereleyiz ve kime gidiyoruz'a baktığımızda. Yani ben bazen şeye şaşırıyorum. Biz galiba gerçekten Türklük'ten kaynaklı. Yani hizmeti o kadar iyi yapıyoruz. Yani özümüzde belki hizmet anlayışı. Ya gerçekten hani o herkes de var sanıyor olabiliriz. Ama gerçekten o içten gelen şeyler birazcık işe yansıtmak lazım. Yani çok böyle lokal konuşmak istemiyorum ama. Türk işi sağas yapılabilir ve gerçekten bunun dünyada avantajlı bir karşılığı var. Bence bizim kodlarımızda direkt doğru bence kısımlarını kullanıyoruz bunun. Yani işte dediğim gibi müşteri önceliklilik olsun işte müşteri veli nimettir yaklaşımından belki hareket edilebilir. Bunu tavsiye edebilirim. Yani illa böyle şeyin çok doğru olmadığını düşünüyorum. Yani tabii ki okunabilecek çok materyal var ve bunların çok büyük çoğunluğu geçer çarşaylar ama ben şeyi çok fark ettim. US-based bir okuduğum birçok şeyi aslında konteks itibariyle buraya translate etmem gerekiyor. Direkt Türkçe'ye çevirmiyorum ama Türkiye'ye çevirmek diye bir gerçek var. Çünkü Orada refere edilen işte bazı bahsedilen maliyetler Kaliforniya based birinin kaldığı evin kirası örneğin. Dolayısıyla bir ofis tutmamalısınız ilk 20 ay diyor atıyorum. Halbuki belki de tutulabilir anlatıyorum çünkü burada farklı. Ya kontekstin farkında olmak bence önemli. Ya öte yandan ya bilmiyorum sabır sebat bence gerçekten birazcık yaşlı gibi sanat edebilir ama yani bizim işin belki de gideceği noktayı kestiriyor ama en azından geldiği nokta itibariyle çok fazla pes edilebilecek noktası oldu. Yani işin yeterince hızlı büyümediğini hissettirdiği yerler oldu. Ya gerçekten verdiğimiz emeğin o an itibariyle o hafta, o gün, o ay ne dersen kısa vadede karşılığını alamadığını hissettiğimiz durumlar oldu. Ama gün sonunda sabır sebat gösterince gerçekten işin büyük resmine inandıktan sonra pes etmemek bence büyük resimde payback sağlıyor. Hem ekibe hem işte kuruculara bir noktada belki de yatırımcılara vesairelere. O pes etmemeyi söyleyebilirim. Dediğim gibi kitle birazcık daha bu ikisini sanırım halini tezmekte fayda var. Aynen.
0: Bizim insanımızda perverlik var ama biraz sabırsızlık da var aslında. Evet, evet. Kesinlikle. O sabırsızlığı biraz yontmak evet, gerekecek. Evet,
1: aynen. Yani orada şu yüzden de söylüyorum. Mesela bu bahsettiğim Avustralya'da rakip örneğinde ya belki de o arkadaşların pes ettiği nokta bizim zaten pes etmeyi düşündüğümüz noktanın onda biri zorlukta filandı. Yani biz birazcık daha bence işte buradaki hayat koşullarımızı bazı minimum indirmeyi başarabildiğimiz için orada indirmek kolay değil. Sidney'de bazı minimuma belki indirdiğinde bile bilmiyorum. Burada lüks bir hayat yaşıyor oluyorsun. Doğru. Dolayısıyla bunları avantaja çevirmek mümkün. Çünkü aynı müşteri kitlesine hitap eder oluyorsun. Bu bilmiyorum. Amfair bir avantaj aslında yani. Evet. Bunun farkında olup kullanmak, bunun iyi yanlarını kullanmak bence ciddi bir avantaj, avantaj. getiriyor.
0: Aynen. Çok güzel bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sana ulaşmak isteyenler nerede ulaşabilirler? Ee, bir soruları olanlar.
1: Yani ben çok fazla sosyal medya kullanmıyorum. Sosyal medya aracı olarak diyeyim LinkedIn'i kullanıyorum. Yani hem bir satış aracı olarak hem pazarlama evet. aracı olarak. LinkedIn profilinden Burç Tanır'dan e, kabaca küçük bir notla işte programı dinledim ağzına sağlık. Veya işte programı dinledim biraz saçmalamışsın falan gibi notlarla en azından buraya böyle atıfta bulunan şekilde ulaşabilirler. Onun dışında e-postam epey publik aslında adım.at.şirket.com Şirketin adında bilenlere sadece inanılmaz
0: olmuş olsun. <gülüyor> Aynen. Onu ben bu arada tanımlar bölümüne yazıyorum. Oradan da ulaşabilirim. Tamam. Ama. Sağoluk. <gülüyor> Tüm <gülüyor> Aynen. renklerim boşa getiriyor. Tamamdır o zaman. Çok sağol tekrardan. Görüşmek teşekkür üzere. Teşekkür Görüşürüz. Devam. Bölümü dinlediğiniz için teşekkürler. Umarım bu bölümden keyif almışsınızdır. Sorularınız veya yorumlarınız olursa bize selam et madeinturkey.xyz adresinden veya twitter.com slash madeinturkey.xyz url'sinden ulaşabilirsiniz. Eğer hala kanalımızı takip etmiyorsanız Spotify, Spreaker ve iTunes üzerinden madeinturkey yazarak kanalımıza ulaşabilirsiniz. Ayrıyeten bu şekilde arkadaşlarınıza da paylaşabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler, sevgiler.